0: Mal, ähm, ich, ich muss jetzt wieder so ein bisschen ausholen, wenn dein Charakter irgendwann an ein Auto gebunden wurde <lacht> und durch eine Kiesgrube gezogen wurde, dann macht es Sinn.
1: Hey ho und herzlich willkommen beim GZM Cosplay Podcast, eurem Podcast über Cosplay und allem, was dazugehört. Ich bin niemand anderes als euer Moderator Juri von Snow of Creations und ich bin der einzige Moderator, der das erste Mal Cheetos gegessen hat heute und dadurch eine neue Art von Weathering erfunden hat. Und ich weiß jetzt eindeutig, ich hätte dabei nicht Weiß tragen sollen. Doch heute geht es nicht darum, wie ich durch Knabberkram schmutzig mache, sondern wie eure Cosplays dreckig werden. Und zwar ist unser heutiges Thema Weathering. Und bei einem solch schmutzigen Thema braucht man auch ein Team, welches sich in die tiefsten Tiefen eines Cosplays hineintraut. Und dafür habe ich genau die drei richtigen. ist die Frau, die mit jedem Dreck klarkommt, den ich hier auf den Tisch lege. Und zwar die wunderbare Winter Cosplay. Hallo.
2: Hallöchen, schönen guten Abend, ich freue mich heute hier zu sein und bin gespannt, was wir euch heute alles so bieten werden.
1: Genau. Dann natürlich eine wunderbare Frau welche gerade noch auf einer Shootingwoche im Dreck war, wobei jetzt live für euch hier den Podcast aufnimmt. Hallo Svenja Acker, Last Sippergranz.
3: Hallöchen, schönen Abend.
1: Und natürlich zu guter Letzt jemand ganz Besonderes für euch, nämlich jemand, der sich mit Weathering so gut auskennt, dass diese Person es wortwörtlich verinnerlicht hat. Und zu unserem ganz besonderen Gast heute, Mia Schinder. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
0: Mich, dass ich heute dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> ich freue mich umso mehr. Und wobei ich mich immer freue, es ist es auch, Sachen dreckig zu machen, denn meine Mutter sagte schon immer: Ich kriege alles dreckig. Und genau darum geht es, wie gesagt, heute ja auch. Und deswegen frage ich auch direkt Mia, dich als erstes: Wie sehr wirkt sich Weathering für dich bei einem Cosplay aus?
0: Ja, also ich sag mal, das ist äh, für mich persönlich so mit das Elementarste an einem Cosplay, weil es das für mich nochmal abrundet, das macht es für mich real. Ähm, da sieht es ja natürlich durch die Gebrauchsspuren einfach echter aus.
1: Mhm. Sarah, was ist Weathering für dich beim Cosplay?
2: Das i-Tüpfelchen, also da kann ich nur zustimmen, wobei ich auch viele Cosplays habe, wo es nicht so passend ist. Also es kommt halt natürlich immer darauf an, was ist es für ein Kleidungsstück und möchte ich das wirklich und pass es. Aber wie gesagt, wenn es so um authentische Cosplays geht, gerade so aus Games, dann, ja, dann ist es auf jeden Fall ein i-Tüpfelchen, was sein muss.
1: Sven, ja. Was? Ja, mich wäre <lacht>
3: so ein Cosplay greifbar und realitätsnah. So es ist nicht nur das kleine Stückchen Stoff, was richtig genäht ist, sondern wirklich ein kleines Stück mit, mit Leben und Stil.
1: Leben um Stil. Also ich persönlich finde, alles, was ihr drei gesagt habt, in einem ist einfach Cosplay und Weathering. Sind zwei Dinge, die ich heutzutage gar nicht mehr auseinanderdenken kann. Und wo wir bei Denken sind, irgendwo startet ja der Prozess, wenn man so zum Beispiel ein Kleidungsstück vor sich liegen hat, das jetzt das perfekte Wasteland-Outfit sein muss oder zu einem sich durch Schmutz und Schlamm kämpfenden Krieger oder Kriegerin äh, gehört. Irgendwo muss man ja doch anfangen zu denken. Und da frage ich dich, Svenja, wo startet bei dir der Weathering-Prozess und wie beginnt das so, die Planung dafür?
3: Tatsächlich schon verschiedenste Stufen. Ich gucke tatsächlich, wo ich wann mit dem Weathering ansetzen muss. Muss ich das teilweise schon vor dem Nähen machen? Kann ich das nach dem Nähen machen? Ähm, wenn ich sage, ich habe jetzt einen, ich einen fertigen Mantel, dann gucke ich mir an, was, was, für, was für ein Schadenmuster drauf, was für ein Dreckmuster drauf. Und dessen wähle ich halt erst meine Werkzeuge aus, die Farben arbeite mich dann quasi Schicht für Schicht, Dreck für Dreck quasi durch.
1: Bis in die Tiefen hinein.
0: Genau, bis von alleine steht für lauter Dreck.
1: <lacht> Mia, wie startest du denn deinen weathering prozess
0: Kommt immer so ein bisschen auf das Kleidungsstück oder den Gegenstand an, den ich weathern möchte. Ähm, generell ähm, gucke ich natürlich so ein bisschen, was passt zu dem Charakter, in welcher Umgebung war der unterwegs. Ist er jetzt in einer staubigen Sandtundra oder sowas unterwegs gewesen, dann wähle ich natürlich eher hellere Dreckstufen aus. Oder ist er jetzt im Sumpf unterwegs, wo alles ein bisschen matschig, schwarz, düster, dunkel ist? und suche das dann äh, zum Charakter entsprechend aus und arbeite mich dann auch lagenweise nach oben.
1: Also siehst du nicht nur die Charakter vor dir, sondern auch die ganze Geschichte und alles drumherum. Okay, genau. Das ist genau. sehr interessant. Sarah, wie machst du denn das Weathering in deinem Kopf?
2: Grundsätzlich, also klar, wenn ich vorher schon den Charakter sehe, weiß ich, welche Teile es werden müssen. Aber ich nähe die erst komplett fertig und Mach's danach. Also, das heißt, wenn ich eine schöne, saubere Bluse habe und die danach wieder zerstören muss, dann ist es halt so. Aber also so wie Svenja zum Beispiel, dass ich das schon vorher einplane und mache auch tatsächlich, das ist bei mir nicht so. Hat auch bis jetzt gut geklappt. Toi, toll, toi. toi. Ähm, genau, und wie mir eben auch schon gesagt hat, kommt halt immer darauf an, wo setze ich den Charakter hin, was passt dazu. Und dann dementsprechend schaue ich danach, was ich verwende und was nicht.
1: Hm. Gut. Also, beim Weathering gibt es ja viele Sachen. Wir konzentrieren uns jetzt das erste Mal ein bisschen auf Kleidung, wie ihr gerade schon gehört habt. Ähm, und deswegen frage ich euch, wenn ihr ein, ich weiß nicht, ein krieger habt, also Kriegerinnen, Kriegere, egal was, welche Techniken benutzt ihr, um das wirklich kampfeslüsternd auszusehen? Das ist schon wirklich lange Zeit im Kampf war. Mia, was hast du da immer so im Kopf?
0: Bei mir startet das Ganze auch wieder mit einer Charaktergeschichte, wo ich mir überlege, was hat äh, dieser Charakter vielleicht bisher erlebt? Welche Kampfverletzungen hat er davon getragen? Waren die blutig oder hat er sich nur irgendwo am Hemd was aufgeschraubt? Ist da jetzt nur ein Loch drin? Und ähm, von dem aus arbeite ich mich dann eben langsam nach vorne.
1: Hast du äh, bestimmte Techniken, die du dabei bei benutzt?
0: Bestimmte Techniken, also ich beginne meistens damit, äh, dass ich die Klamotten so ein bisschen anlöchere, dass ich später, wenn ich dann den Dreck auftrage, auch schön in diese Vertiefungen, die ich dann davor eben reingemacht habe, ähm, die Farbe auftragen kann oder mit was auch immer ich dann eben reingehe oder. Blut oder Schorf oder was auch immer, dass natürlich dieser Kranz, der da zum Schluss eben noch überbleibt, auch mit eingefärbt wird. Weil sonst sieht das ja oft wie bei einem Halloween-Kostüm aus, wo dann einfach nur ein Loch reingeschnitten ist und irgendwo war da mal vielleicht ein Blutstropfen und das passt dann einfach nicht zusammen.
1: Mhm. Große ganze zählt. Also ich, ich bin sehr beeindruckt, dass sich wirklich schon alles drumherum plant, anstatt einfach nur ja, ich weiß das jetzt auf dem Boden und dreht 30 Mal rum, dann geht das schon. <lacht> so, äh, Svenja, ich habe dich ja kennengelernt. Du hast nur aus Rathering bestanden, inklusive Gesicht. Ähm, wie machst du dein Wethering und welche Techniken benutzt du dabei? Oder hast du auch besondere Werkzeuge, die du benutzt?
3: Also tatsächlich gucke ich mir auch an, was für ein Material vor mir liegt. Gerade bei Stoffen. Manche Stoffe nehmen es ganz gut an, manche nehmen es viel schlechter an. Ich habe bei, bei, bei meinem Wallsuit habe ich mich... Äh, Tausend Jahre lang rumprobiert, bis ich mal aufgegeben habe, da das Zeug ähm, aus den chemischen Fasern besteht und da ich dann Krampfer zu hinge mit natürlichen Fasern gehe ich einfacher dran. Ich gehe dann entweder mit Schleifpapier dran, mache Löcher mit Scheren, mit Lederahlen, reiße die mit einer Reibe auf, gehe mit einem Dreh oder so einem Feinschleifbohrer dran, Rasiermesser, Rasierklingen. Alles, was mir quasi in die Hand fällt, also ich bin da echt nicht wild, was ich zu Hause habe, benutze ich. Und wenn es wirklich einfach nur die Pfeile ist von weiß ich nicht was,
1: das hast sind
3: die Grenzen gesetzt.
1: Hast du so ein bestimmtes Toolset, was du da benutzt?
3: Ja, also tatsächlich habe ich mir von Werbung äh, Lidl den Feinschleifbohrer geholt. Das ist also der quasi der ähm, Dremel-Imitat, nicht original von Dremel, der hat ein, ähm, der war, glaube ich, für 20 Euro gibt, kriegt man den, ist sogar Akku betrieben, was ich halt abgöttlich liebe dazu nochmal ein verschiedenste Aufsätze, Schleifbohren, da gehe ich halt wirklich gerne dran, mache ganze Löcher damit aus, Bodygröße die raue Nähte an, versuche Streifen mit reinzuhauen oder aufzureißen. Tatsächlich arbeite ich mit denen unten mit einem ausgedienten Rasierer sehr gerne. Mit denen hm. rauche ich gerne auf oder mache Pilling-Effekte, wenn hm. ja, ich sie brauche.
1: Mia, ich habe dich gerade eben noch vorhin, bevor der Potter's angefangen habe, am etwas Werk hinsehen. Was für eine Technik hast du denn da gerade angewendet gehabt? Du hattest ja einen Pinsel da.
0: Tatsächlich, genau. Also ich äh, versuche bei all meinen Arbeiten möglichst einfache Werkzeuge zu benutzen. Ähm, das hat so für mich persönlich den Hintergrund, dass ich da einfach so diesen handwerklichen Aspekt nochmal gezielter da reinbringe. Das kann alles Mögliche sein. Das kann äh, grober Pinsel sein. Das können Cutter sein, Scheren, ja, genau. Also das kann eigentlich alles sein, was einem so auch in die Hände fällt. Es kann auch mal ein grober Stein sein, mit dem ich dann Kleidung aufreiben kann. Ähm, ja, genau. Was habe ich zum Beispiel da? Ja, ich gucke gerade, ob ich irgendwas schön zeigen kann. Ja, zum Beispiel habe ich eine Aale, eine Schwertale. Und äh, mit der kann ich zum Beispiel ganz super äh, erstmal feine Löcher vorbohren und kann dann zum Beispiel mit einem Schleifpapier drüber gehen und diese Löcher dann größer machen, ohne dass ich jetzt äh, Schnitte wie bei einer Schere jetzt drin habe. Ne? Dass die nicht einfach nur gerade reingeschnitten sind, sondern dass die wirklich auch den Stoff richtig ausreißen.
1: Okay, krass. Genau. Das habe ich, hab ich selbst noch gar nicht so gedacht, dass ich das auch so machen kann. Okay. <lacht> Sarah, wie machst du das, Weathering? Du bist ja auch sehr viel am Stoffen immer ran. Moment, was du denn gesagt?
2: Eigentlich gar nicht so. Also ich plane das gar nicht so, sondern ich mache dann tatsächlich freie Schnauze, wenn es dann losgeht. Ähm, mit den Löchern, das finde ich sehr interessant mit der Aale, da kann ich vielleicht auch noch den Tipp geben, das funktioniert auch mit Bohrern. Ja, da kann man auch so einen kleinen Handremel nehmen, wenn man den hat. Da gibt es ja auch Bohraufsätze, also man braucht jetzt nicht so einen riesen Akkuschrauber dafür ansonsten, ja, Schleifpapier aller Art immer, also alles, was eigentlich zerstören kann, habe ich hier zu liegen, und da ist der beste Freund halt auch der Baumarkt. Ähm, Drahtbürsten kann ich auch empfehlen, gerade für ähm, Naturstoffe ist das super, weil man dadurch richtig schön ausfransen kann, und Teilweise braucht man da gar keine Löcher vorher reinmachen, sondern durch dieses Schleifen, oder mit, also mit egal ob mit Schleifpapier oder eben diese, dieser Drahtbürste, kommen die Löcher irgendwann von ganz alleine, je öfters man über dieselbe Stelle halt rubbelt oder schleift. Ja, genau. Also wie gesagt, freischnauze und dann, wenn ich so meine Löcher und alles drin habe, dann geht es halt erst weiter mit Dreck, Farbe oder was auch immer.
1: Gut, dann haben wir schon mal ein bisschen unser wunderbares kleines Stück zerstört. Deswegen frage ich dann die Farbe, die Farbe, die Farbe, die Farbe. Äh, ich habe ein Ensemble an 30 Schwarztönen hier wahrscheinlich. Was benutzt ihr denn so an Farbe, Mia? Wie machst du deine Kleidung richtig schmutzig?
0: Kommt jetzt ein bisschen auf das Kleidungsstück an sich an. Gerade Naturfaser ist immer sehr dankbar, sage ich mal. Das lässt sich gut färben mit schwarzem Tee oder mit Kaffee mit Acrylfarben, also da hält so ziemlich alles drauf. Bei Kunstfasern ist es wieder ein bisschen undankbarer, da ist es immer ein bisschen schwierig, dass man da eine Farbe findet, die auch gut drauf hält. Im Zweifel benutze ich tatsächlich einen Streichlack, also wenn gar nichts anderes mehr geht, der deckt auch die allermeisten Fasern so weit ab. Und ja, genau, also damit bin ich bisher eigentlich immer ganz gut gefahren.
1: Also benutzt du benutzt aber hauptsächlich nur den Pinsel, ne?
0: Ich benutze hauptsächlich Pinsel und Schwämme. Genau, also je nachdem, wenn ich nur kleinere Sachen habe, dann gehe ich punktuell mit einem Pinsel drauf. Ähm, bei mir, ich muss das gerade mal zeigen. <lacht> Wo habe ich denn einen, der besonders... Ja, genau. Ähm, der ist jetzt hier, ich hoffe, man sieht das, schon ziemlich ausgefranst, weil ich äh, mit dem Pinsel immer sehr stark auf die Oberflächen dann drücke. Also, dass ich wirklich die Borsten in alle Seiten spreizen und äh, kann dann einen schönen ja, Effekt irgendwo erzielen, dass sich die Farbe dann schöner verteilt. Na, dass hm. das nicht so punktuell nur einmal die Farbe drauf geklatscht ist, sondern wirklich, dass sich die Farbe schön flächig verteilt. Ähm, ich kann das sonst auch mit ganz einfachen Spülschwämmchen, ich habe hier jetzt gerade eins liegen, ähm, machen. Also da gibt es sowohl eine glatte, also eine weichere Seite, als auch die raue. Beide Seiten erzielen verschiedene Effekte. Das kann man einfach ein bisschen ausprobieren. Und ähm, ja, genau. Auch da ein bisschen gucken. Der Schwamm saugt natürlich, wenn man in die Farbe reindrückt, an der Stelle besonders viel Farbe auf. Am besten erstmal vielleicht auf einem Zeitungspapier oder einem ähnlichen ja, Untergrund erstmal ein bisschen abstreifen, dass nicht zu viel Farbe auf euer Kleidungsstück kommt. Ähm, sonst ist es im Nachhinein ganz schwierig, diese viele Farbe dann doch gut zu verteilen oder ja zu bekommen. <lacht> Muss man einfach ein bisschen ausprobieren.
1: Darab probierst du auch ein bisschen aus oder machst du hier doch mal Planung.
2: <lacht> naja, klar, also wichtig ist, dass man, bevor man anfängt, wirklich ausprobiert, wenn man die Technik auch gerade nicht kennt, weil nichts ist schlimmer als ein fertiges Kleidungsstück, was du dann mit Weathering versaust, obwohl du es ja bewusst versauen willst. <lacht> aber, ähm, ja, also ich benutze auch viel meine Finger und das ist super, also ich glaube, jeder kennt es, man will sich ja eigentlich immer nicht dreckig machen, aber Weathering ist der Part, wo man die Finger bewusst dreckig machen kann und das ist halt auch das Geile daran, um, Pinsel, ja klar, immer. Auch gerade trocken. Also ich kann es nur wieder immer sagen, ja, hier Pastellkreide, ihr wisst ja, das habe ich ja schon öfter erwähnt, dass ich damit arbeite. Die trage ich nur mit Pinsel auf. Und ansonsten, wenn es jetzt zum Beispiel nicht hält, dann oder ich was, was Festeres brauche, dann nehme ich auch manchmal meine Airbrush einfach mit Farbe und trage das damit auf.
1: Mhm. Svenja, wie machst du es denn mit Farbe?
2: Ja,
3: quasi auch von äh, löslichen Kaffee, Tee, Schwarzen, über Acrylfarbe, Ölfarbe... Äh, oh Gott. Äh, okay. <lacht> äh, Quasi alles, was äh, der örtliche Action günstig und schnell hergibt. <lacht> ich hatte das Glück, gehabt, dass ich bisher noch keine Phase hatte, die die Farbe noch nicht angenommen hatte. Auch Acrylfarbe, auf, auf stimmige Phasen konnte ich so weit einarbeiten, dass die wenigstens oberflächlich und damit Lack fixiert. Ähm, ja, wie ich bemale, mit vollem Körpereinsatz. Wenn ich mal dran denke, Handschuhe zu ziehen, bin ich nicht komplett eingesaut. Sonst nach dem Wrestling, mache ich immer so ein Statusfotos, wo immer alles hier so in all sämtlichen Grün, Schwarz, Brauntönen und Blautönen verschwindet. <lacht> Ansonsten, ja, Pinsel sehr viele, gerade grobe, auch große Pinsel aus dem Malerbedarf, die recht grob sind, mit denen ich dann auch so richtig schön die Farbe einmassieren kann.
0: Mhm.
3: Ansonsten. Ein Airbrush habe ich leider nicht, so luxuriöses Arbeitsmittel habe ich leider noch nicht, steht aber irgendwann auf dem Plan. Aber ansonsten der Butter, der Pinsel, Schwamm, andere Stoffreste, was gerade so in die Hände fällt. Gut und günstig.
1: Hast du hast dann du so einen persönlichen Trick, was das äh, Einfärben beim Rather dann, äh, für dich persönlich noch besonders macht oder das dich von anderen abhebt?
3: Ich glaube nicht. glaube, da bin ich tatsächlich null Was ich halt manchmal gerne mache, sind künstliche Grasflecken, wenn es passt mit mit Buntstiften arbeite ich zum Teil manchmal auch für leichten Dreck. Ah. Oder ich nehme Kreide und arbeite hier einen Fixier mit Lack. Das mache ich auch manchmal ganz gerne, aber ich würde sagen, das ist keine Technik, die niemals jemand genutzt hat. Hm.
1: Mia, deine Outfits sind ja meistens mehr geweathert, als Outfit da ist. So, deswegen frage ich dich: Hast du besondere Einfärbetechniken, die dich irgendwie herausstechen lassen würden?
0: Also ich glaube nicht, dass ich ähm, etwas anders mache, als das jetzt andere Künstler machen. Wie gesagt, ich arbeite sehr viel mit Schwämmen, ich arbeite viel mit Pinseln, ja, sonst auch schon mal mit den Händen oder ich trage es mit äh, Sachen auf, die ich jetzt gerade irgendwo liegen habe. Zum Beispiel jetzt zerknöte Taschentücher oder auch ein Stück Alufolie, dass das einfach nochmal einen anderen Struktureffekt bekommt, den ich auf das Kleidungsstück auftragen möchte. Aber ansonsten, glaube ich, unterscheide ich mich da nicht. <lacht>
1: Okay. Weil Sarah wissen wir, wissen treue Podcast-Hörer sowieso, was sie besonders macht. Und zwar das gute Wort Pastellkreide. Äh, wie arbeitest du denn mit Pastellkreide? Wir hatten schon mal das angeschnitten in einem anderen Podcast. Wie starte ich ein Cosplay? Äh, was ist denn das Besondere bei Pastellkreide und dir?
2: Das Besondere Pastellkreide und mir ist, dass wir schon echt Best Friends sind. Ähm, also so langsam muss, also ich muss echt mich zwingen, auch andere Techniken anzuwenden. Aber es ist halt gerade für Stoff super easy und einfach. Also ich habe halt einen Satz Pastellkreide da, da ist ja, sind ja alle möglichen Farben drin und nehme mir einfach Schleifpapier, meistens in 320er Körnung und reibe halt diese Pastellkreide ab und dann hat man ja diese losen Pigmente hm. und mit dem Pinsel nehme ich dann diese Pigmente auf und trage die auf dem Stoff auf. Und natürlich sind die, man kann die natürlich auch gleich runterfegen auf die Stelle, die man haben möchte. Und mit dem Pinsel wird das Ganze dann eben eingearbeitet in den Stoff und es bleibt super hängen, auch nach dem Waschen kann ich bestätigen. Ähm, was ich dann aber auch noch zur Sicherheit mache, ist das danach fixieren mit Lacken ein bisschen und, ja. und das ist wie gesagt bei Stoff echt eine super Sache. Bei größeren Sachen, also gerade ähm, wenn man jetzt größere Kleidungsstücke hat, dann empfiehlt sich das vielleicht nicht, weil dann dauert es ziemlich lang. Aber so bei Blusen oder Kragen ist das echt eine super Sache.
1: Als ich angefangen habe zu cosplayen, hatte ich mit zwei Lapern gesprochen, wie man Sachen weathert. Und mir an dich geht direkt die Frage, nachdem ich das erzählt habe, macht das überhaupt Sinn? Die haben mir gesagt, ich soll an ein Auto die Dinger hängen hinten dran und einfach mit dem Steinbruch durch den Steinbruch fahren. Das färbt sich, das zerschleißt sich. Macht das Sinn? Ist das eine gute Idee?
0: Mal, ähm, ich, ich muss jetzt wieder so ein bisschen ausholen, wenn da ein Charakter irgendwann an ein Auto gebunden wurde <lacht> und durch eine Kiesgrube gezogen wurde, dann macht das Sinn. Ansonsten, ähm, ja, ich, ich höre die Technik öfter. Das ist gerade für sehr junge Laper und auch Einsteiger ganz besonders verlockend, da die sagen, oh ja, das ist total cool und dann kann ich da durch die Pampa und total super. Allerdings ähm, wetzt die Kleidung nicht an den Stellen ab, wo es natürlich wäre. Am besten ist es, mhm. wenn ihr eure Kleidung anzieht und dann auch guckt. Zum Beispiel, ihr habt jetzt eine Jacke und die reibt natürlich an den Ellenbogen zuerst auf, weil man stützt sich darauf ab. Oder man knibbelt vielleicht hier vorne am Saum und da reibt sich die Faser dann einfach schneller ab. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass sich jetzt am, am Unterarm gerade ein riesiges Loch bildet. Das ist einfach keine Stelle, wo besonders viel Belastung entsteht. Und das wäre eine eher ungewöhnliche Stelle für eine starke Abreibung. Und das kann ich eben nicht beeinflussen, wenn ich dieses Kleidungsstück an mein Auto binde und das hinter mir herziehe. Dann entsteht irgendwo ein Loch aber nicht da, wo eigentlich Abnutzungsstellen sein sollten. Deswegen bin ich Fan davon, die Kleidung zu tragen, ähm, auch wirklich in die Jacke reinzuschlüpfen und dann zum Beispiel über ein Schleifpapier drüber zu gehen oder mir die Sachen auch ein bisschen äh, mit Kreide vorzuzeichnen und zu sagen, okay, hier sitzt dann mein Ellenbogen später auch und kann dann die Jacke ausziehen und an der Stelle zum Beispiel abreiben oder auch bei Hosen am Knie und ja, alles andere finde ich, ja, es ist experimentell, kann man natürlich machen und ausprobieren. <lacht> aber ich glaube nicht, dass es den Effekt erzielt.
1: Also, um das nochmal zum Gedankengang von dem vorherigen Thema zu punkten. Du nimmst dir auch die Kleidung so genau, dass du dir auch jede einzelne Stelle, wo die Bewegung auch ist, wo die Abreibung stattfindet, auch genau planst. Macht ja. ihr anderen das auch so?
3: Nein. Belastungsstellen haben bei mir ein größeren Augenmerk oder auch Nähte, dass da sich mehr Dreck sammelt. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe das ganz am Anfang mit meinen voller suit gemacht. Ich habe den ans auto gehangen, habe an den Knien und an den Ellenbogen Steine eingeknotet und bin einfach mal den Feldweg runtergedonnert damit.
1: Okay. okay. Also ich warte ich, ich eigentlich nur, dass das irgendwer von euch oder vom Chat mir vorsteckt. Man sollte sich selbst ans Auto anbinden, dann ist das ja realistischer, die Abreibung. Ähm, aber okay gut so wir wissen jetzt wie man es dreckig macht und wir wissen auch an welchen Stellen wir es dreckig machen müssen aber der Punkt ist noch nicht nur das dreckig machen sondern auch Dinge altern zu lassen zum Beispiel im Wasteland als auch im Fantasy Bereich also wenn wir jetzt aus Herr der Ringe den äh, Aragorn nehmen der hat die Rüstung ja schon länger an und an sowas lässt sich ja auch die Dinge altern, vor allem auch seine Kleidung, wenn man vor allem im Fantasy nicht so viel Kleidung hat, da altern die Dinge ja auch. So, Mia, wie lässt du Dinge altern?
0: Speziell nochmal auf Rüstungen äh, zurückzukommen. Es kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an, hat man jetzt äh, wie im Lab zum Beispiel eher eine Metallrüstung an oder hat man ähm, wie im Cosplayer eher typisch eine Warbler-Rüstung an. Ähm, bei Metallrüstungen gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich die wirklich mit Säure bestreiche oder dass ich sie mit Essig und Salz ähm, ja, einlege und dass ich einen echten Rosteffekt zum Beispiel auch erziele. Das geht bei Warbler natürlich nicht. Da muss ich dann äh, mit anderen Effekten arbeiten. Da kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, ähm, meine Warbler-Rüstung soll jetzt aussehen, als wäre sie aus Metall. Ich grundiere sie dann zum Beispiel in Silbern oder ja, mache noch ein paar Drybrush, ähm, ja, dunklere Schaturen dazu und ähm, Macht dann einen eigenen Rosteffekt. Also zum Beispiel, ich trage das wieder mit einem Pinsel auf oder mit Schwämmchen. Das kann dann ein Terracotta-Lack sein oder auch äh, Terracotta-farbene Acrylfarbe und erzeuge dadurch einen künstlichen Rosteffekt, also eine Rostoptik. Das ist so mhm. ein bisschen... Das, wie ich da auch dran gehen würde. Ansonsten kann man natürlich bei einer echten Rüstung auch schön mit, ähm, ja, mit Schleifpapier noch arbeiten, dass die so ein bisschen abgeschliffen und abgetragen auch wirkt. Na, dass ein paar Beulen drin sind, tiefere Kratzer. Genau, all das kann ich natürlich ähm, bei einer Metallrüstung machen. Wie gesagt, bei Warbler geht das auch, aber da muss ich dann natürlich ein bisschen vorsichtiger dran gehen. Da kann ich jetzt nicht einfach mit einem Stein draufschlagen und habe jetzt eine Delle drin, sondern muss das dann vorsichtig wieder einformen. Ich muss das Material wieder erhitzen und muss natürlich auch gucken, dass es nicht brüchig wird. Ähm, wie gesagt, so ein bisschen auf die Materialbeschaffenheit auch achten.
1: Hm. Äh, aber aber nochmal, um die, zu der Kleidung zurückzukommen, wie lässt du denn, äh, anstatt einfach nur zu zerstören, die jetzt einfach altern? Das heißt, die, die Kleidung, du kaufst ja, kaufst ja manchmal einfach ein frisches Shirt oder ein frisches Hemd und willst es jetzt aber nicht aussehen, als wäre das von heute Tschüss, wenn ihr äh, sondern es wäre von vor fünf Jahren oder sonst was. Wie machst du das?
0: Genau, also wenn ich jetzt, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, ich hole mir jetzt ein weißes Hemd und ich möchte das ähm, eben gealtert haben. Dann würde ich dieses Hemd äh, zuallererst mal in einen Eimer mit schwarzen Tee einlegen. Je nachdem, wie alt dieses Kleidungsstück eben sein soll, lasse ich es länger oder kürzer eben drin. Wenn ich das nur für ein paar Minuten reingebe, dann habe ich nur so einen ganz leichten Vergilbungseffekt. Wenn ich das allerdings über Nacht drin liegen lasse und vielleicht auch ein paar Knoten reinmache oder das so ein bisschen eindrehe, dann wird das an bestimmten Stellen natürlich deutlich dunkler werden. Und äh, so erzeuge ich zum Beispiel sehr, sehr einfach einen starken Alterungseffekt.
1: So. Das ist dann aber hauptsächlich natürlich für Stoffkleidung, ne?
0: Genau, richtig, ja. richtig. Also Würdest natürlich eine Naturfaser. Bei einem künstlichen Material ist es nochmal ein bisschen anders.
1: Okay, so Svenja, ich weiß, du trägst kein Jeans. Oder was auch immer die Cowboys damals getragen haben bei Hosen. Und ich finde, Hosen sind ganz besonders schwierig zu weathern. Das ist so meine persönliche, persönliche Erfahrung. Ähm, wie weatherst du deine Hosen? dass du sie schön altern lässt, hauptsächlich, weil ich weiß, im Cowboy-Style müssen die etwas älter und gebraucht sein.
3: Genau, also tatsächlich gehe ich auf alle erst auf die Nähte, Ich werde zum Teil die Nähte, die Nahtstellen ein bisschen raue ich meist ein bisschen an, je nachdem, wenn ich sage, was einen Effekt will ich haben, will ich von nur Dreck haben, will ich es ausgeblichen haben, das heißt, ich arbeite mich an den Knien dran, dass die ausgeleierter wirken, blasser sind als der Rest, an Stellen, wo es passt, so kleine äh, Ausleerungsspuren, von wegen, von immer von Hose hochziehen, dass an gewissen Stellen halt sich Schwachstellen bilden, vielleicht kleine Löcher, weil das Material da nach und nach ermüdet. Also ich gucke mir tatsächlich auch gerne auch Bilder und Fotos tatsächlich an von, von real kaputten Klamotten und versuche dann nachzuahmen, die Ermüdungserscheinung vom Material. Genauso beobachte ich, ich habe Patschmann-T-Shirts, halt die sind uralt, die sind immer von wieder wieder runterziehen, an den gleichen Stellen sind die löchrig geworden und daran orientiere ich mich dann entsprechend. Genauso halt immer am, am Ärmelsaum zum Beispiel, wenn das Material alt ist und da schwach wird, da aufribbeln leicht, mit der Farbe spielen, Farbe wegnehmen, Farbe draufpacken, Schweiß, Dreck, alles, was ein an künstlichem Material zur Verfügung steht.
1: Hm. Äh, da kommen wir zu Juris Trick, Christel, die mir mal jemand erzählt hat. einen ganz besonderen Trick, wenn ihr zum Beispiel fettige Ränder haben wollt an euren Kleidungsstücken, nehmt ein Labello und reibt die Ränder damit ein. Ich weiß nicht, wieso das funktioniert, aber es funktioniert, ist ja klar, ist ja fettig. Aber der Effekt hat auf jeden Fall was. Hat man damals gesagt, die Nähte von der Hose unbedingt mit Labello bearbeiten, weil dann sehen sie so richtig schön schmierig und lange getragen aus. Aber um vom schmierig zum Alter wieder zurückkommen, möchte ich mal mit euch über Leder reden. Okay, vielleicht komme ich doch nicht von schmierig weg. Sarah, du kennst dich ja mit Leder aus bei deinen Cosplays. Wie lässt du da Leder altern?
2: Mit Farbe tatsächlich. Also das Schwierige ist ja, oder nicht das Schwierige, aber niemand hat wirklich altes Leder zu Hause, was man was schon fertig ist. Und ich nutze ja meistens einfarbiges Leder, was ich eh nochmal umfärbe. Und dann nutze ich tatsächlich Acrylfarbe in allen möglichen Farben. Also dunkel, auch so ein bisschen in der Rostfarbe, in hell um dann eben, also klar, hell für die Ränder, um das so ein bisschen zu machen, die dunkleren, wenn ich da Nähte drin habe. Also das ist für mich zumindest bisher der beste Weg, da einen Effekt zu schaffen. Also weil ich ja auch viel mit dunklem Leder dann arbeite. Klar, wenn das Leder hell ist, ist es wieder einfacher. Aber ja, also wirklich Acrylfarbe. Da kann ich Passellkreide auch nicht wirklich empfehlen, muss ich sagen, weil sobald ich einen Lack rüberhaue, frisst der Lack, das, diese hellen Pastellkreidefarben. Äh, deswegen würde ich immer Acrylfarbe empfehlen, um das altern zu lassen.
1: Mhm. So, Svenja, äh, Entschuldige. Mia, benutzt du um. auch Leder in deinem Kostüm?
0: Ja, Ja, ähm, seit diesem Jahr noch viel mehr. Ich konnte nämlich einen ganz äh, wunderbaren Kurs besuchen äh, zur Lederbearbeitung. Und ähm, arbeite jetzt in meinen aktuellen Outfits auch mit äh, vegetabil gegerbten Leder. Das ist ein Leder, das besonders gegerbt ist, dass es sich punzieren lässt und dass es sich natürlich auch nochmal schön einfärben lässt. Ich benutze im Moment tatsächlich ähm, Lederfarben auf Alkoholbasis, weil das tiefer ins Leder noch einzieht. Und ich dadurch natürlich nochmal... Ähm, ja, keine nicht nur oberflächliche Effekte erzeugen kann, wie das bei Acrylfarben ist, sondern das richtig tief ins Leder auch einzieht. Ähm, ich kombiniere das dann natürlich auch mit Acrylfarben, die ich dann noch zum Schluss drüber streiche, dass ich zum Beispiel nochmal einen Sandeffekt drauf habe oder ähm, irgendwelche Schlammflecken, die sich da noch mal abbilden sollen. Genau, aber vom Grundsätzlichen her benutze ich da Lederfarben auf Alkoholbasis.
1: Alles klar. Und wenn sie sich so schön einziehen, halten die auch länger und lassen sich nicht so schnell wegreiben, richtig?
0: Die lassen sich gar nicht wegreiben.
1: Gar nicht. Ja, das <lacht> ist so immer so meine persönliche Sorge. Mich beruhigt <lacht> nämlich auch immer jeder, wenn ich sage, die Dinger sollst du nicht per Hand waschen bei 6000 Grad und deine Hände verlieren, sondern die sollst du ruhig in die Waschmaschine tun. Ähm, weil ich hatte dann immer Angst, dass alles sofort weg ist äh, vom Weathering. Ist es übrigens nicht. Für alle, die da draußen Sorgen haben, wenn man mal so ein Kleidungsstück in die Waschmaschine bei 40 oder 60 Grad reinschmeißt. Okay, vielleicht nicht bei 80, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, die bleiben größtenteils da und notfalls kann man immer noch ein bisschen nachweathern. Das, das hatte ich sehr große Sorgen, als, als ich angefangen habe zu weathern. Ähm, aber bevor ich von der Basis des Ganzen zu den blutigen und dreckigen Sachen komme, die man noch so als e i bei der Kleidung machen kann... Äh, ihr braucht nicht unbedingt eine Airbrush, es reichen auch Sprühdosen, wenn ihr so bestimmte Effekte haben wollt. Ich habe zum Beispiel auf einem meiner Cosplays den Vault Raider, der hat äh, stammesymbole auf der Hose und so weiter, Hände und andere Sachen. Äh, da reicht auch ganz locker einfach eine Sprühdose. Oder wenn ihr so bestimmte Erdeffekte mache ich gerne an meinen Hos Hosen rendern von unten. Ist jetzt nicht so professionell wie zum Beispiel mir, aber ich sprühe dann halt gerne ein bisschen da dran und schaue, dass das sich auch so richtig schön fest saugt, wie als würde man 60 Jahre durch Matsch laufen und so kriegt man dann auch einen schönen gewetterten Hosen, Hosenbein von unten. Wie nennt sich das Teil überhaupt? Saum? Ne, es ist am Hemd. Doch. Saum, Saum? Immer. Der Abschluss. Okay, Saum. Sehr gut. Ich lade was dazu. Gut. Dann. Ich will's bluten lassen.
2: Moment. Zu deinem Hosensaum. Ja. Hätte ich vielleicht noch ein Tipp, wenn man, äh, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber es soll gut funktionieren. Du kannst auch, also wenn du das mit Acrylfarbe vo vorher einsaust unten, die muss noch ein bisschen feucht sein, dann kannst du auch einfach nach draußen gehen, dir den Straßendreck holen, den einarbeiten, während die Acrylfarbe noch feucht ist und hast auch super Dreck dran.
1: Sehr gut, denn wir sind dann mit deiner Aussage auch schon beim Dreck. <lacht> äh, wie gesagt, ich finde, dass... Persönliche e was vielleicht auch schon manchmal vorher, manchmal später, je nachdem, wie man es macht, ist, ist Dreck. Es ist nicht Schmutz, sondern es ist der Dreck von außen. Der Staub, der sich im Wind an deiner Kleidung verfangen hat, während du in das Wasteland gegangen bist. Die, äh, keine Ahnung, was, bei Fantasy fällt mir gerade kein Beispiel ein. Hat da vielleicht gerade einer eins? Nee? Okay. Jedenfalls. Dreck und Sand. Dreck und Sand, alles, alles, was so halt an der Kleidung haftet. Ähm, oder halt, wenn noch Bluttropfen vom Feind oder sonst was in, aus dem Kampf übrig sind oder deine eigenen Wunden noch durchsickern. Ähm, aber bleiben wir erstmal beim Dreck. Mir hat man gesagt, ich soll einfach den Asche aus dem Grill nehmen, wenn ich noch so ein bestimmten Aschereffekt haben will. Wie dämlich ist das mir?
0: Nicht dämlich. Also tatsächlich äh, kratze ich auch immer so ein bisschen die Asche zusammen oder auch draußen kann man so ein bisschen Straßendreck auffegen und den ein bisschen durchsieben und äh, hat dann auch fast, ich sage jetzt mal fast ein Pigment, dass man dann schön in die Kleidung einarbeiten kann. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, gerade auch, wenn man jetzt, ja... Ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, ne, wenn Acrylfarbe noch nass ist oder wenn ich noch meinen Sprühlack auftrage ähm, und da dann diesen Ruß zum Beispiel gebe oder ja genau das, was ich eben auf der Straße so ein bisschen zusammengefegt habe, das hält dann ganz wunderbar und das ist natürlich eine sehr natürliche Schatur, die da dann auch entsteht.
1: Mhm. Äh, aus dem Chat kommt auch eine Nachricht, die ich direkt unbedingt reinbringen muss, weil Silence... Der vierte würde ich jetzt einfach sagen, ist der Username, oder? Äh, Asche und Sprühkleber, bestes Zeug. Da muss ich auch dra dran denken, wenn man dann noch ein bisschen äh, den Weather-Effekt, also wie das Wetter auf die Kleidung sich auswirkt. Äh, sicher Sprühkleber passt da auch ganz gut, so an bestimmten Stellen. Ähm, Sarah, also. kannst du dich, wenn es um Dreck geht, auch von der Pastellkreide trennen? Ja. Für den letzten Effekt. Benutzt du dann auch echte, echten Dreck. Echte Asche?
2: Ich hab's äh, also Asche nicht, das habe ich leider nicht in meiner Nähe, ja. Aber ich habe es echt mal versucht dieses Jahr mit richtigem Dreck. Also wirklich, ich bin rausgegangen, habe das Kleidungsstück hingeschmissen, drin rumgewühlt und äh, ja, fertig. Also es war perfekt, <lacht> es hat super geholfen. Und da, wo es, also wenn es natürlich an Stellen war, wo es ein bisschen mehr haben wollte, habe ich natürlich dann nachgearbeitet, aber... Ähm, ja, das ist eigentlich sind so diese Naturmaterialien oder was man im Haus hat, wie auch Kaffeesatz wieder oder Tee oder was auch immer, ist eigentlich immer so das Beste, was man haben kann. Und das hat eigentlich auch jeder zur Hand. Wie, wie du schon gesagt hast, man braucht keine Airbrush Reweathering. Das ist einfach, das ist noch so ein Highlight, ja, aber das braucht man nicht.
1: Ja, man, man kann es mit allem Möglichen machen. ja, Svenja, benutzt du den wahren Dreck?
3: Tatsächlich auch sehr gerne. Ich mixe sehr gerne Sand auch in Acrylfarben rein, wenn ich eine Struktur, oh. und die eigene Struktur, passen quasi zusammen. wo ich sagen muss, ich habe jetzt für die shooting wochenende ich habe mir eine neue Hose genäht für meinen Assam-Morgen-Cosplay, hat ich geschafft zu wässern. Dachte mir, immer, regte Tage lang vor in alles läuft ab, geil, Schlamm ohne Ende. Scheiß Kort, ich habe nur Grasflecken drin und ganz leichte Verfärbungen. Ich kniete minutenlang im Schlamm, mein Knie selbst war tief schwarz, vor der Dreck, aber diese Scheißhose hat alles abgeperrt. Ich so, oh, Echter Dreck Kälte, bitte. Nein, hat er nicht. Kort ist Scheiße.
1: Okay, krass.
3: Ich ähm, in Dauer und frustriert.
1: Ähm was haltet ihr denn von so Sachen wie Heilerde? Ist das echter Dreckersatz? Weil die ist ja ein bisschen anders strukturiert oder sagt euch das überhaupt nichts?
3: Fürs Gesicht, für Haut. Das ja, ist sehr dreckig.
1: Dreckig. Okay. okay, gut. Mia, kennst du dich mit Heilerde aus? Oder?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, das ist, ich sag mal, ich glaube für Einsteiger interessanter. Es kostet schon ein bisschen Überwindung, wirklich auf die Straße zu gehen und so diesen Dreck da wegzufegen und den dann wirklich auf ein Kleidungsstück zu packen, das ich später anziehen möchte. Deswegen glaube ich, ist es gerade für Einsteiger schön mit äh, trockener Heilerde zu arbeiten. Also Heilerde gibt es ja in Pulverform, aber auch äh, flüssig zu kaufen. Das ist dann als Gesichtsmaske, wird das normalerweise eben benutzt. Ähm, aber ich sag mal, das ist ähm, ja sowohl geeignet für Make-up-Effekte als auch äh, fürs Weathering der Kleidung. Also man kann das tatsächlich für beides gut benutzen.
1: Hm. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt bei der Kleidung. Blut, Blut, Blut. Blut für den Blutgott. Da, da freut sich jemand, <lacht> da freut sich alle, wie das <lacht> aussieht. Okay, ihr mögt Blut. Ähm, Svenja, wieso magst du Blut? Und wie magst du Blut? Weil wenn Blut
3: schön aussieht auf Kleidung von Charakteren, zu denen es passt. Sei es das eigene von Kampfesverletzungen oder Fremdblut durch Kämpfe. Was ich mit mir gerne mache, wenn ich einen eigenen Charakter habe, der Eigenblut Blut drauf haben soll. Und ich denke mir so, da kommt das in Kampf. Irgendwie ein Schlag auf der Nase, Nasenbluten. Dann tatsächlich stelle ich mich in die Badewanne, ziehe das Teil an und lasse das Kunstblut untertropfen. Für einen echten Effekt. Das, das ist recht gerne so bei äh, Gesichtsverletzungen. Ich will ihm in den Hals- Sichtbereich Sichtbereich stattfinden, lasst das wirklich alles runterzaunen und runtertropfen.
1: Dass es auch schön in die Kleidung reinzieht, dann. Genau. Benutzt du spezielles Blut dafür? Weil es gibt ja durch, es gibt Filmblut A, es gibt Filmblut B und es gibt halt noch tausend Varianten
3: das, was ich gerade da habe an, an Kram, ähm, sei es das das Trockenblut von Kryolan, ein einfaches auf mhm. 015 Halloween-Kunstblut aus dem Ramschladen, Acrylfarbe, die ich mit zusammenmixte, äh, tatsächlich habe ich da keinen Favoriten, Hauptsache es sieht nach Blut aus und verhält sich so, wie ich es brauche.
1: Okay, äh, Mia, hast du besondere Pläne bei Bluteffekten?
0: Ja, also, für mich ist natürlich einmal die Auswahl des Kunstblutes sehr wichtig. Da muss ich leider Werbung sagen, ja. Ich benutze <lacht> hauptsächlich äh, Kunstblut von Criolan auch. Äh, die haben das in verschiedenen äh, Farbschaturen. Die haben das in Hellrot, in Dunkelrot, als Schorf. Also, ich finde, äh, da ist die Beschaffenheit äh, im Vergleich zu echten Blut, äh, ja, ist wirklich fast eins zu eins. Es, ist, es mhm. läuft genauso langsam oder schnell. Je nachdem, welche Art man davon eben auswählt. Und ähm, es wird nicht pink. Also ich habe leider die Erfahrung gemacht, gerade wenn man sehr günstiges Kunstblut kauft, wird es auf Kleidung häufig pink oder auch wenn man es dann wäscht, wäscht es sich so hellrosa aus. Und es sieht einfach nicht sehr natürlich aus. Und bei dem Blut von Criolan, das äh, bleibt zum einen sehr glänzend. Also sehr, sehr dunkel glänzend. Und es wird eher bräunlich, nicht so rosa-pink. Das ist für mich so dieser absolute Unterschied. Und deswegen benutze ich das sehr, sehr gerne.
1: Hast du doch eine bestimmte... Oh, Entschuldige, Svenja.
0: Ja, bei Billigkunst putze ich
3: mich manchmal gerne Kakaopulver rein, und löst das so dass es halt bräunlicher wird. Ah. Genau,
0: no, das geht auch richtig, richtig.
1: Das heißt, wenn genau, ihr so viel Geld ausgeben wollt...
0: Kacke. Ja, ja und nein. Also bei dem günstigen, man kann das reinrühren, das ist richtig, da ändert sich die Farbe. Allerdings bleibt das meistens sehr klebrig. Das Kunstblut von Kriolan, das trocknet sehr ähm, stark und matt dann auch ab. Also man bleibt nicht überall wie an einem Schnitzel hängen. Man paniert sich nicht so damit, sondern ja, das hat einfach eine schönere Haptik.
1: Hast du besondere Techniken, um zum Beispiel... Äh Blutspritzer oder tropfendes Blut auf die Kleidung zu machen?
0: Ja, also was ich sehr gerne mache, ähm, ist zum Beispiel, ich versuche das jetzt mal zu beschreiben, aber auch in die Kamera zu zeigen, wenn ich einen Pinsel habe, der, also einen Borstenpinsel, den äh, tauche ich in das Blut relativ tief ein und gehe dann einfach mit dem Finger drüber und lasse das dann so wegspritzen. Da entstehen ah. ganz natürliche Tropfenformen und ich habe kleine, große und äh, kann das auch, wenn ich den Pinsel direkt über die Stelle halte, wo ich jetzt eine Art Blutpfütze haben möchte, einfach abtropfen lassen. Und dann springen diese kleineren Tropfen einfach aus der Mitte weg und dann habe ich einen ganz wunderschönen
1: Tropfeffekt. Gut, das muss ich mir merken, weil ich kriege das nie hin. So, bevor ich dich noch frage, woher du weißt, dass das Kryolan-Kunstblut genauso fließt wie das echte Blut, frage ich lieber die Saga, wie sie das macht mit dem Blut.
2: Ich nehme tatsächlich gar nicht Kunstblut, sondern ich habe für mich neu entdeckt, das ist ähm, von GBO. Nein! <lacht> nicht so laut. <lacht> ähm, das ist, ähm, das sieht man jetzt gar nicht so gut, das ist so eine ähm, Glasmalfarbe, naja, macht es nicht scharf. Und die hat, wenn sie trocken ist, denselben Effekt wie dieses Kunstblut, also es, es glänzt so ein bisschen, je nachdem, okay. also ich, wenn ich es dicker auftrage, glänzt es, wenn ich es sag ich mal, austupfe, dann glänzt es an den Stellen nicht mehr, aber es wird halt auch schwächer. Es wird nicht rosa, es bleibt genau in der Farbe und ich finde es einfach genial. Also ich weiß nicht, ob es unbedingt günstiger ist als Kunstblut. Nun ist es natürlich ein Töpfchen von 45 Milliliter. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was bei dem Kryolan drin ist und wie ergiebig das ist. Aber wenn man jetzt sagt, man will vielleicht nicht zu Kryolan oder Kunstblut greifen, dann wäre das vielleicht auch eine schöne Alternative.
1: Okay, gut. Ähm, dann wechseln wir mal das Thema. Und zwar von Kleidung zu Rüstung, wie Mia es schon mal angeschnitten hat. Aber zuerst die Frage an die gute Sarah. Was ist der große Unterschied zwischen Rüstung weathern und Kleidung weathern? Hm.
2: Ich würde sagen Kleidung. Für mich selbst ist einfacher, weil, wie gesagt, die Zerstörung einfach von Fasern und Stoff, ja, ich alles nehmen kann. Rüstung hatten wir ja vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, kommt immer darauf an, aus was besteht die Rüstung. Und ich kann natürlich nicht alles Mögliche nehmen, um es zu zerstören, weil da hatten wir auch vorhin das Thema wieder Warbler, muss man aufpassen. Deswegen, glaube ich, ist es gerade bei der Materialwahl ein Unterschied, was ich nehme, um... Die zu werden. Also, wenn es jetzt erstmal nicht um die Farben geht, sondern erstmal um die Zerstörung.
1: Mhm. Svenja, wie siehst du das?
3: Ja, tatsächlich auch. Es ist ziemlich materialabhängig. Ich persönlich finde es auch nicht kniffliger als jetzt Stoff. Stoff äh, verzeiht viel, macht viel mit und lässt sich halt auch einfacher in der Zerstörung sein. Ja, klar, echtes Metall ist halt wesentlich äh, anders in der Zerstörung als jetzt aus Form, aus Warbler. Form persönlich arbeite ich dann zu den Sachen Zerstörung und Wrestling am liebsten mit. Oder auch 3D-Drucke, wo ich dann teilweise dann auch die Zerstörung schon mit reindrucken kann. Um oh. ein bisschen
1: leichtere Arbeit zu haben. Mhm. So, also, Mia, zu guter Letzt. Was ist für dich da der besondere Unterschied?
0: Ja, also eben auch, äh, dass ich Kleidung natürlich einfacher bearbeiten kann, als ich das jetzt bei einer Rüstung machen kann. Ähm, ja, was kann ich ergänzend noch dazu sagen? Ich glaube, das meiste wurde eigentlich schon gesagt. Ne? Ich kann da jetzt, glaube ich, gar nichts mehr groß dazu ergänzen.
1: Hm. Äh, baust du eigentlich deine Rüstung nur aus Metall oder Warbler? Oder benutzt du noch an andere Materialien, weil du das vorhin so gesagt hattest?
0: Das war jetzt nur mal als Beispiel. Also ich selber okay. ähm, baue jetzt keine Rüstungen aus Metall. <lacht> da ja, wer mir weiß, die, vielleicht die ist eine halbeste Schmiede. Ist so. Nein, nein, ich habe keine Schmiede und ich kann keine Rüstungen bauen. Also jedenfalls nicht aus Metall. <lacht> genau, ich wollte eben was diesen Vergleich eben so anbringen, weil das äh, gerade für Cosplayer oder für Einsteiger ähm, dann das Hauptmaterial eigentlich ist. Ne? Gerade Warbler ist einfach zu bearbeiten. Da kann man viel ausprobieren, viel testen und ähm, genau also ich glaube eine Rüstung aus Metall bauen das ist äh, Königsdisziplin
1: <lacht> glaube ich auch auf jeden Fall gut dann frage ich dich trotzdem direkt als nächstes wie lässt du so gehen wir mal ein bisschen von den Metallsachen weg weil wie gesagt das haben wahrscheinlich die seltensten äh, der Cosplayer hier und notfalls schmeißt es einfach ein Säurebad und fertig ist <lacht> nein Spaß Ähm, wir bleiben mal bei Foam und Flex und Warbler und all den anderen Thermoplasten, die es so gibt. Deswegen, mir was ist dein erster Gedanke, wenn wir jetzt schon die ganzen Rillen und Risse und kaputten Sachen in der Rüstung schon gemacht haben beim Craften und jetzt einfach nur noch weathern wollen? Also schön färben, schöne Effekte drauf machen. Was planst du und was führst du dann aus, mit welchen Werkzeugen?
0: Zuerst ist das Allerwichtigste, dass man äh, dieses Teil gut grundiert, ne? sodass man wirklich auch überall Farbe aufbringt, weil Warbler hat ja zu Beginn diese bräunliche Farbe, sage ich jetzt mal, also die meisten Warbler-Töne sind so bräunlich. Und wenn ich da jetzt einen Rüstungseffekt haben möchte, dann muss ich natürlich erstmal gut grundieren. Ich muss auch alle Vertiefungen gut erwischen, alle Kanten. Ähm, das ist eigentlich die Hauptarbeit. Und da müsst ihr auch wirklich, wirklich genau arbeiten, dass ihr da nichts überseht. Das sieht zum Schluss sonst ganz furchtbar aus, wenn man da einen Teil vergisst. Als nächstes äh, würde ich. Ähm, die Rüstung dann drybrushen, dass ich Kratzeffekte drauf habe. Das kann ich zum Beispiel mit einem silberfarbenen Lack machen, wenn ich eine Metalloptik irgendwo darstellen möchte. Und ähm, genau, kann da dann auch in verschiedenen Silberschaturen arbeiten. Das kann äh, von einem ganz, ganz hellen, alufarbenen Silber bis zu was ganz dunklem Antiken gehen. Und äh, dann arbeite ich mich eben weiter, je nachdem, welche Farbe die Rüstung dann eben auch haben soll. Kann da dann noch ein paar Akzente setzen und dann noch die Alterungsspuren eben setzen. Zum Beispiel eben einen Rosteffekt oder wenn ich eine Messingrüstung habe, eher was mit Grün sparen. Also da vielleicht auch ein bisschen gucken, ähm, welchen natürlichen ähm, ja, Effekt würde diese Rüstung tatsächlich bekommen. Weil nicht alles rostet und nicht alles bekommt Grünspan.
1: Grünspan ist ja dieser... Dieses das, was, mit grün, das, das, woraus die Freiheitsstatue besteht. <lacht> <Das>
0: Zum Beispiel, <lacht> genau, genau. Die ist Zum ja Beispiel.
1: Eigentlich, genau. Die ist ja eigentlich Messing, die Freiheitsstatue, genau. und die ist ja eigentlich überhaupt nicht grün. Sie <lacht> sind ich einfach nur geweathert worden durch <lacht> genau. die Natur. Ähm, Sarah, wie weatherst du denn Rüstung? Wie gesagt, wir haben den Battle Damage schon alles beim Crafting gemacht. Es geht jetzt eher um das Färbliche.
2: Also grundsätzlich ähnlich. Also ich bin ja nicht so der Rüstungsbauer, deswegen habe ich da nicht ganz so viel zu bieten. Aber klar, mit den Grundierungen ist immer A und O und dann halt je nachdem, welche Farbe drauf kommt. Wo ich auch immer mich vorher informiere und gucke, um es mir eben einfacher zu machen, eben weil ich da ja nicht so viel Erfahrung habe, ist, was gibt es im Modellbau für Sachen. Also da gibt es ja auch schon etliches an Hilfsmitteln, wie man weathering machen kann. Gerade dieser Grünspan, das nennt sich dann auch dieses Patina, das gibt es auch tatsächlich schon also nicht nur fürs Modellbau, sondern auch für den Künstlerbedarf könnte man dann auch nehmen. Und dann schaue ich, kann ich das für mich nutzen? Bei ne? Modellbau sind es ja ziemlich kleine Fläschchen oder ähm, Dosen, die man da kriegt. Dann schaue ich halt, kriege ich das auch irgendwie größer und dann versuche ich das so zu nehmen.
1: Hm. Svenja, wie machst du das?
3: Ja, eigentlich auch so mit vorgegangenen Techniken und was ich halt noch sehr gerne mache, ist Paintwash, dass ich dann quasi Vertiefungen und Rillen und alles mit hervorheben kann. da heißt, ich nehme das nur das Werkstück. Nehmen zum Beispiel, ich habe jetzt hier hinter mir stehen, von Werbung Action, ganz billiger Gesso. Der kostet, glaube ich, 3 Euro die Flasche. Da ist nochmal eben locker äh, 500 Milliliter oder so drin. Dann nehme ich das dann großzügig, ein bisschen mit Wasser vermischt, auf das Werkstück drauf. Aber fette Schad, schwarze Schicht, dass alles versunken ist in Schwarz. Und dann nehme ich ein Stück Stoff und ziehe es runter. Tupft da mal ein bisschen und jeder ein bisschen effektiv haben will, und dann setze ich dann quasi die schwarze Farbe in die Rillen und die Vertiefung rein, dass man noch da ein bisschen plastischeren Effekt noch hinbekommt.
1: Na, Washs benutze ich auch sehr gerne. Äh, es gibt äh, von Valeo eine große Auswahl an verschiedenen Washes, als auch von Citadel oder anderen bekannten Farbmarken. Ähm, diese bieten halt in Schwarz, Braun, alles sowas, und ich finde halt bei Washs ist es halt sehr besonders schön dass die auch wirklich hineinziehen in die kleinsten Rillen, die ja beim Battle-Damage oder wenn es halt auch einfach nur diese Rille vom Übergang von einer Ebene zur nächsten Ebene ist, das zieht halt einfach wunderschön da hinein. Das ist halt auch alles aus dem Modellbau, wenn die das halt einfach auf ihre kleinen Miniaturen drüber pinseln und dann einfach einziehen lassen. Ja. Ähm wir haben schon mal ein bisschen grob drüber geredet, jetzt gehen wir aber etwas tiefer in die Tiefen hinein. Mit den Washes zieht sich da schon was rein, aber ich finde, man kann noch mehr machen, als nur Wash für die Tiefen zu, zu besonders erscheinen zu lassen, als dass einfach nur ein schwarzer Abgrund ist oder brauner Abgrund oder was auch immer ihr benutzt. Mir hast du da besondere Taktiken und Techniken, die ihr benutzt, um tiefe Dinge schöner erscheinen zu lassen?
0: Besondere Techniken. Also ähm, ja, ich gehe dann auch, also wie gesagt, wenn ich jetzt diese ganzen Rillen schon so weit ähm, grundiert oder vertieft habe, kann ich nochmal mit einem sehr, sehr feinen Pinsel zum Beispiel reingehen oder was auch sehr gut geht, ähm, ist zum Beispiel ein Schaschlikspieß. Also mit der Spitze dann wirklich in eine Nuance dunkler, die man sowieso schon in der Rille hat. Also wenn man jetzt Dunkelbraun hat, nimmt man ein Schwarzbraun zum Beispiel und geht noch tiefer, um da noch einen dunkleren Effekt zu erzeugen. Was man zusätzlich noch machen kann, ist dann Erhöhungen aufhellen. Also dass man dann zum Beispiel eine Nuance heller nimmt von der Grundierung, die man eben hatte, dass man dadurch noch mal eine schöne Oberfläche noch mal erzeugen kann.
1: Mhm. Genau. Äh... Zum Beispiel
0: auch mit dem Schwämmchen machen.
1: Okay, also ich, ich muss mir merken, das wird mir sowieso immer nachgelegt, kauf dir Schwämmchen. Juri, warum benutzt du keine Schwämmchen? Ich das ist falsch Ich, ich habe ungefähr 6 Millionen P äh, Pinsel, aber zwei Schwämmchen oder so. <lacht> Gut. Ähm, Sarah, du bist ja nicht so sehr in Rüstung, deswegen geht die Frage dann direkt an Svenja weiter. Svenja, was machst du denn bei den Tiefen, außer mit den Wash?
3: Ja, tatsächlich, eigentlich wie Mia auch schon sagte dass da mit feineren Pinseln oder auch mit, mit so kleinen Holz mit Zahnstochern dann wirklich noch mal versuche, die Farben ein bisschen mehr Tiefe zu geben, noch mal ein paar Details reinzuhauen, vielleicht noch ein paar andere Effekte rein, vielleicht auch mal vielleicht eine kleine Blutrille reinziehen, whatever. Und tatsächlich auch die Highlights mache ich auch sehr gerne, wenn ich halt den kompletten, den dunklen Teil abgeschlossen habe, dass ich noch mit der, mit der Hauptfarbe rangehe und da Erhöhungen oder Hebungen noch mal vorsichtig noch mal aufpoliere.
1: Mhm. Ähm, wo ich gerade so immer so schön das Wort Wash erwähnt habe. Äh, aus dem Chat kommt die Nachricht von Greedy Spitfire. Äh, aktuell im Trend beim Modellbau Oil Washes und White Spirit mhm. zum Entfernen des Überschusses. Ich weiß weder, was das eine noch was andere ist. Ich bin sehr gut vorbereitet, wie man merkt. Äh, aber ich werde es auf jeden Fall nach der Folge mal googeln und mir das mal anschauen, weil es klingt auf jeden Fall sehr gut. Und ich weiß ganz genau, dass zu viel Wash auch zu viel ist. Viel zu viel. Also wenn man das Ding halt wirklich wie in einem Sumpftropfen hat an Wash, dann hast du irgendwas falsch gemacht. So. Ähm in will ich dann über etwas reden, was mir persönlich immer Stress macht bei einem Cosplay und das sind die Ränder bei einer Rüstung. Denn ich finde, Ränder sind, wenn wir gleich noch zu Erhöhungen kommen, als auch die Tiefung. Eigentlich ist alles wichtig. Aber die Ränder sind halt immer so ein bisschen heikel, dass sie die auch so aussehen, wie du sie aussehen lassen willst. Wie lässt du es denn aussehen mir, dass ein Rand auch perfekt von der Rüstung ist?
0: Den Rändern ähm, muss ich auch noch mal so ein bisschen auf diese äh, Strukturen noch mal eingehen, dass die natürlich auch besonders bei einer Rüstung beansprucht sind. Die sind besonders zerkratzt. Da sind vielleicht noch mal tiefe Furchen drin. Ähm, da kann man zum Beispiel, äh, wo habe ich sie? Ich muss gerade mal gucken. Eine Drahtbürste benutzen. Ah, eine
1: Drahtbürste. Tief
0: eingebaut. Äh, genau, sowas hier zum Beispiel. Ähm, genau, die ist, ja... <lacht> die ist so scharfkantig, dass ich damit nochmal über die Ränder drüber gehen kann. Das geht sowohl äh, bei Metallrüstungen als auch bei Warblerrüstungen und äh, kann dann diese zerkratzte Oberfläche einfach nochmal schöner darstellen. Auch hier ist wieder das A und O, äh, dass ich die Farbe richtig auftrage, äh, weil sich natürlich auch durch die echte Abnutzung dort auch schnell äh, wieder Lücken bilden. Also da geht die Farbe immer besonders schnell ab. Also tragt die Farbe da gut dick auf. Äh, nehmt zum Schluss am besten nochmal einen Klarlack, um diese, Sicht, diese Schicht nochmal zu versiegeln, äh, dass sich das nicht ganz so schnell wieder ablöst und ihr ein schönes Farbergebnis habt.
1: Sehr gut dann, weil die Zeit etwas geht, frage ich dich, Svenja, das Highlighten. Wenn wir von den äh, Tiefen über den Rändern jetzt zu den Höhen kommen, wie highlightest du deine Rüstung?
3: Ja, tatsächlich ähm, arbeite ich mich ein bisschen mehrschichtig voran, wenn ich weiß, ich will eine Stelle wieder heller bekommen, nämlich erstmal die Basisfarbe, die ein bisschen vielleicht unter dem Wort verschwunden ist. Hellers sprichend damit nach und nach auf und arbeite mich dann durch hellere Töne durch. Und bin da auch teilweise sehr stark wasserlastig am Arbeiten, das für mich persönlich einfach ist. Drybrush bin ich immer so ein bisschen, will ich gerne richtig gut können. Sieht bei mir bei mir aus, wie aus wie gewollt und nicht gekonnt. Deswegen gehe ich halt immer auf das sehr flüssige entsprechend ein und habe ich wirklich da durch, durch, durch Stück für Stück für Stück durch. Und manchmal sogar vielleicht mit ganz ähm, flüssigen weißen Highlights ein bisschen an den Kanten, so ein bisschen den, den Shiny-Effekt zurückholen. Also, kommt halt wirklich auf das Grundmaterial der Rüstung an, wie sie sein soll. Bei Leder zum Beispiel wird es dann halt eher siffiger manchmal auch, dass dann ein bisschen so schmantiger aussehen soll. Das ist dann wirklich auch materialabhängig tatsächlich und effektabhängig.
1: Mia, machst du denn Drybrush bei Highlighten, oder?
0: Ja, ja mache ich, mach ich auch. Also das kommt immer so ein bisschen auf das jeweilige ähm, ja, Stück an, das ich eben äh, färben möchte. Aber ja, ich benutze auch sehr gerne den
1: Drybrush-Effekt. Das sieht immer mhm. sehr schön aus. Kannst du unseren wunderbaren Zuhörern erklären, wie, du's, wie man so einen drybrush effekt am besten macht?
0: Also das Einfachste, was ihr machen könnt, ist mit äh, einer Pinselspitze, also wieder mit einem Borstenpinsel, in die Farbe wirklich nur mit den Spitzen eintauchen, ein bisschen auf einem Papier ausstreichen und wirklich ganz, ganz schnell äh, über die Kanten drüber gehen, rechts, links quer, also wirklich in alle Richtungen, dass sich da so ein richtig schöner Kratzeffekt aus ganz leichter und einer sehr dünnen Farbschicht bildet. Die ist auch wirklich sofort trocken. Dadurch, dass ihr dann so schnell drüber geht, entsteht ja so ein bisschen Wind und dann wird das trocken gebürstet.
1: Mhm. Auf jeden Fall sehr geil. Also ich, ich finde solche Effekte immer super toll. Also ich bin ja mhm. ein großer Freund von Weather als Waste Cosplayer. So. Äh, ich habe noch einen wunderbaren Trick aus Juris Trickkiste für euch. Wenn ihr bestimmten Effekt haben wollt, und zwar ein Farbplatzer-Effekt. Ähm, den habe ich über die Raptobots von einem alten Cosplayer-Freund, den Pino, kennengelernt. Und zwar, wenn ihr Platzeffekt auf Rüstung haben wollt, also Farbplatzer, weil die Rüstung schon so lange gebraucht ist, dass halt einfach die Farbe abfällt. Passiert ja, weil die Dinger sind ja meistens auch nur lackiert und die Rüstung besteht nicht aus dieser Farbe in Wirklichkeit. Und dann fällt halt einfach die Farbe ab. So, und, ähm, dafür könnt ihr, wenn ihr die ba Basisschicht, die die Rüstung von da drunter hat, zum Beispiel in Metallen ist, das geht bei allen Thermoplasten als auch bei echter Rüstung, äh, dann aber noch eine zweite Far Scha Farb ja, Farbschicht drüber machen wollt. Nehmen wir zum Beispiel ein Rot über dem Metall, ihr seid jetzt einfach ein Krieger des Korn aus Warhammer 40k, und, ähm, wollt ihr diese Farbplatze haben, dann macht ihr, bevor ihr die rote Farbe auftragt, ein Material, das nicht so schnell trocknet, aber einfach wegzuwischen ist. Zum Beispiel Senf. Also ich benutze Senf dafür. Man kann auch unter anderem äh, wer ist das Silikon Plastik ja, genau, Silikon auch verwenden. Äh, jedenfalls, wo man so ein bisschen die Blobstruktur struktur mach machen kann. Und wenn ihr dann die Farbschicht aufgetragen habt, die Farbschicht auch trocken ist, dann ganz schnell, nachdem sie getrocknet ist, ein Stück Papier nehmen, also Küchentuch, ein Stück Stoff, ein Handtuch, was auch immer. Und dann zieht ihr vorsichtig diese diesen Klecks von Senf, wie sagt ich benutzt Senf, ab und habt dann einen schönen Farbplatzer. Das hat wirklich einen wunderbaren Effekt. Und wenn ihr das nochmal genau sehen wollt, dann solltet ihr bei den Raptorbots oder bei mir Force Snowish Creations mal genau gucken, da seht ihr bei dem ähm, Liberation Panda als auch bei dem Freedom Eagle seht ihr dann ganz genau, wie diese Platzer so auf so einer Rüstung wirken. Äh, genug von mir. Ich gehe wieder zurück zu meinen Gästen. Ich wollte einfach noch dieses Ding nahelegen, weil ich das schon so häufig benutzt habe, es toll ist. Deswegen gehen wir zur letzten Frage, denn der Podcast ist leider gleich auch schon zu Ende. Mia... Schluss letztlich, wo wir jetzt schon durch alles mal rübergegangen sind, bei Rüstung leider etwas zu wenig, aber die Kleidung hat sowieso auch einen sehr großen wichtigen Punkt beim Cosplay. Welche Tipps würdest du nach all dem den Anfängern geben, die gerade Weathern anfangen möchten oder schon angefangen haben?
0: So. Der wichtigste Tipp ist, traut euch. Probiert es wirklich aus, äh, testet, was immer ihr in die Finger bekommt. Und äh, ihr könnt nichts falsch machen. Also wirklich gerade beim Weathern, das ist sehr dankbar. Auch wenn ihr sagt, oh, der Effekt, der gefällt mir jetzt nicht. Dann geht mit einer neuen Farbschicht drüber und meistens entsteht dann auch was ganz, ganz Tolles. Probiert euch
1: aus. Danach wiegt das Cosplay einfach 70 Kilogramm, also wieder Farbschichten drauf. Ich spreche nicht aus eigener Erfahrung. Nein. Sarah. Was hast du für Tipps?
2: Ja, eigentlich. Kann man sich dem nur anschließen. Probieren, probieren, probieren. Und wie gesagt, nicht zu nicht so kompliziert denken, sondern wirklich mal in der Umgebung schauen, was steht mir zur Verfügung. Und dann eben das nutzen.
1: Notfalls passt Das geht nämlich immer. Korrekt. <lacht> Svenja.
3: Ja, kann ich mich nur anschließen. Und wenn euch eine Technik nicht zusagt, vergiss sie nicht, behalte sich im Hinterkopf. Das nächste Kostüm braucht vielleicht sogar diese Technik, die ihr sagtet, das war nichts. Und Stoffreste sind der beste Freund zum Rumtesten, zum Rumprobieren.
1: Also wenn du aus Versehen bei deiner Wasteland-Rüstung zu viel Wash drauf getan hast, dann machst du das nächste Mal einfach das Sumpfmonster, dann klappt das schon. Zum Beispiel. <lacht> Sehr gut. Ich muss mich nun bei euch drei bedanken und verabschieden zugleich. Denn es war ein wunderbar toller Podcast, wo wir ein bisschen über die Basics gesprochen haben, die man so beim Weathering machen kann. Es gibt natürlich noch viel, 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 viel mehr. Denn Weathering ist nicht einfach nur ein bisschen das Machen, was wir hier heute erzählt haben. Es kann noch so viel komplizierter werden. Äh, aber ich bedanke mich umso mehr bei meinen unglaublichen tollen Gästen hier erneut ähm, und frage erstmal die gute Sarah. Wo kann man dich da draußen im Internet finden? Instagram tatsächlich
2: unter Winterer Cosplay. Facebook natürlich auch, aber naja, nicht so, also da bin ich halt nicht mehr so erreichbar. Und was ich jetzt gerade neu ausprobiert habe, ist das, was ganz viele neu ausprobieren, dieses Original Glaze. Also wenn ihr da seid, probiert's mal. Ich probiere es auch einfach nur aus, ähm, um zu schauen, wie es ist und wie nicht. Aber Instagram ist immer noch meine Hauptanlaufstelle insofern.
1: Svenja, wo können wir dich finden?
3: Ja, auch der äh, Standard wie Instagram, da finde ich mich unter last-silberglanz. Äh, Facebook bin ich in reine Karteileiche, interessiert nicht, ist eine Sammlung für mich. Ähm, auch auf den Original Glaze, was jetzt mehr oder weniger seit ein paar Wochen, Monaten rumploppt, jetzt mittlerweile eine App ist, da finde ich ganz einfach unter silberglanz. Und wer privaten Shitpost mit Quips sehen will, finde ich unter Twitter, unter lastmirror.
1: Ich bin immer so schön, dass du Twitter noch erwähnst. So, aber jetzt zu unserem wunderbaren, besonderen Gast heute hier, der uns sehr viel über Weathering erzählt hat. Und zwar vor allem Techniken, die ich selbst auch noch überhaupt nicht kannte. Mia, wie können dich unsere Zuhörer und Zuschauer finden?
0: Zuerst mal vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Ihr findet mich unter Mia Schinder sowohl auf Facebook als auch Instagram, auf meiner eigenen Website, wenn ihr nicht im sozialen Netzwerk unterwegs seid. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mich gerne jederzeit anschreiben. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Und ja, ich hoffe, man sieht sich demnächst auf einer Messe oder auf einem Lab oder ja, wo immer ihr zu finden seid.
1: Wie gesagt, ich muss mich bei dir bedanken, dass du heute unser wunderbarer Expertengast warst als Weathering-Königin. Es ist, es ist einfach krass, was sie macht. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. So, Aber sie kriegt ja gleich noch das letzte Wort. Deswegen verabschiede ich mich bei euch, unseren wunderbaren Zuhörern und Zuschauern. Und ich bedanke mich so sehr, dass ihr wie immer zuhört und zuschaut. Und falls ihr neu bei uns seid, dann folgt uns doch hier auf Twitch, auf Spotify, iTunes. Oder wo ihr uns gerade hört oder seht oder was auch immer ihr gerade macht mit uns. Tut es einfach. Und falls ihr schon länger dabei seid und mal ein bisschen Abwechslung vom Cosplay braucht, wir haben auch noch einen wunderbaren Podcast, den wir Nerdgeflüster genannt haben, wo wir über alles Nerdige reden, was da draußen so herumzwitschert. Und das ist auf jeden Fall mal wert, reinzuhören hören. Wer ich bin, der Kerl hinter dem Mikrofon. Ich bin Juri. Ich bin euer Moderator von Snowwolf Creations. Und falls ihr mich privat kontaktieren wollt und mir sagen sollt, warum benutzt du Senf? Das geht doch viel besser. Dann könnt ihr mich unter Snowwolf Creations erreichen oder auch über die GZM-Seite, wo ihr diesen Podcast eventuell auch gehört habt. Oder unter podcast.gzm-cm.de könnt ihr mir auch eine Mail schreiben. Und mir alle eure geheimen Weatherding-Techniken sagen, die die Welt niemals erfahren soll, sondern nur ich. Deswegen, ich, Sarah und Svenja, verabschieden uns schon mal. Und bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Ben, ich verabschiede mich mit diesen Worten auch schon mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich habe mich gefreut, heute hier sein zu dürfen. Und ja, bleibt dran, bastelt, bastelt, bastelt. Jetzt ist eine wunderbare Zeit, neue Projekte umzusetzen. Und ich hoffe, dass ich viele eurer Projekte bald sehen kann. Ganz liebe Grüße, eure Mia Schinder. Tschüss.